0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu vysielania NLP Akadémie Moje meno je Peter Sasín a som váš NLP tréner Túto nedelu Čiže pred pár dňami sme ukončili náš seminár Jarný NLP Practitioner. A týmto sa chceme poďakovať všetkým účastníkom, každému jednému z vás, ktorí ste prišli. Každému jednému z vás patrí obrovská vďaka za to, ako ste išli do tých zmien. Pretože o tom je tento seminár. Spôsobovať v živote účastníkov zmeny. To sa týka samozrejme aj zmien v našom živote ako trénerov neurolingvistického programovania a hlavne každý jeden účastník, ktorý prišiel, tak si dal veľmi záležať na tom, aby prešiel tými zmenami, ktoré v tomto seminári avizujeme a ktoré sú skutočne reálne a to bude aj nosnou témou dnešného vysielania. Budeme sa totiž baviť o zmenách a nebudeme sa baviť o nich len tak nejako náhodne, že zmeny, či sú alebo nie sú, či sú rýchle alebo pomalé, pretože to až tak veľmi nerozhoduje. Zmeny jednoducho boli, sú a budú. Dnes sa porozprávame o trochu iné veci. A síce o strachu, ktorý súvisí so zmenami. To znamená zo strachu, zo zmien. Virginia Satyr, ktorá je známa ako skvelá rodina terapeutka, povedala Richardovi Bendlerovi jednu veľmi zaujímavú vec. A tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete, že Richard Bendler je jedným z dvojice spoluzakladateľov NLP. A povedala mu, Vieš, Richard, ja som presvedčená, že jedným z najsilnejších ľudských pudov je pud ponechať veci známymi. A tento púd Virginia považovala za ešte silnejší ako strach zo smrti. Čo to znamená chuť alebo vôľa ponechať veci rovnakými? To znamená bať sa zmien. Tak, ako sa to jednoducho javí, pre mnohých ľudí tam vonku je zmena niečím, z čoho majú v živote strach. Aj keď nie je racionálny. Keď sa na to pozrieme z pohľadu NLP. Čo znamená zmena? Zmena znamená mnohokrát neznámo. To znamená, neviem, aké to bude. Pretože mnohí ľudia jednoducho nie sú natrénovaní na to, aby vedeli pozitívne plánovať zmeny. O tom sme sa bavili už v minulých dialoch tohto vysielania, že mnoho ľudí je navyknutých uvažovať hlavne v tých negatívnych konsekvenciách, v tých negatívnych dôsledkoch a to je jednoznačne natrénovaný proces. Len to, čo sa veľakrát deje na tej podvedomej úrovni, je to, že chýbajú ľuďom obrazy, aké to bude, keď urobia zmenu. Veľakrát skutočne ľudia zostávajú v tom syndrome varanej žaby, ktorý určite už poznáš. To je, keď dáš žabu do hrnca a v tom hrnci je studená voda. A postupne začneš tú vodu ohrievať aj s tou žabou, tak ona si hovorí, ešte sa to dá, ešte sa to dá, ešte neurobím tú zmenu, ešte nevyskočím. Až keď je tá voda príliš horúca, si povie, <laughs> tu už by som asi mala vyskočiť a nevyskočí, pretože už nedokáže. Už je tak trochu rozvarená. Naopak, keby sme tu žabu hodili rovno do horúcej vody, tak vyskočí hneď. A tak si myslím, že to u mnohých ľudí prebieha, že tie zmeny nerobia preto, lebo si často hovoria, ešte sa to dá. Čiže na tej vedomej úrovni majú tí ľudia želanie, že chcú, aby sa veci zlepšili. Len to, keď to formuluje niekto tak, že chcem, aby sa veci zlepšili, aké veci? Čo presne sa má zlepšiť? Tam chýba kompletný plán, kompletný obraz pre podvedomie, aké to presne bude, keď urobíš tú zmenu. A samozrejme, že účastníci našich seminárov si vedia tieto zmeny vopred pripraviť tak, aby sa na ne tešili. A to už je schopnosť. To už je Povedal by som, že až profesionálna schopnosť pracovať so svojou myslou. Pracovať s tým, ako funguješ na podvedomej úrovni. Čiže ešte raz ten strach z toho neznáma môže byť tak silný, že mnohých ľudí doslova ochromí. Mnohí z našich poslucháčov, a z toho jednoducho vychádzam, majú kontakt s koňmi. Mnohí z vás jednoducho chodia niekam jazdiť, tak možno by bola dobrá spätná väzba od vás. Ak niekto máte pravidelný kontakt s koňmi a podobnú skúsenosť, ako za chvíľku poviem, dajte nám prosím vedieť. Mnohé príbehy totiž hovoria, že keď v noci vypukne v konskej stáni požiar. A keď teda rýchlo utekajú tí ľudia, tie kone zachrániť, otvoria im ohrady, všade už je plno dymu, horí to. Tie kone v panike vybehnú do tmy. Lenže vonku už je tma. Oni tie kone väčšinou takto prostredie nepoznajú, pretože vychádzajú iba cez deň. Takisto sú tam zrazu úplne iné vône. Čiže ani podľa čuchu sa nemôžu orientovať, pretože zrazu to prostredie úplne inak vonia, všade je dym. Sú tam úplne iné zvuky. To prostredie je zrazu pre tie kone úplne neznáme. A to. Čo tieto príbehy popisujú, je údajne to, že mnohokrát tie kone sa v tej panike, v tej hrúze z toho neznáma, otočia a vrátia sa späť do horiacej strany. To znamená, vrátia sa do toho, čo poznajú, aj keď to pre nich má fatálne dôsledky. Pobavme sa teraz o tom, ako je to možné, že mnohí skutočne majú podobne ako tie kone strach z neznáma. To znamená zo zmien. Keď niečo neznáme, tak tam už predpokladáme tú zmenu. A ja ti teraz pomôžem vytvorením takej metafory, ktorá si myslím, že je naozaj veľmi, veľmi účinná a veľmi presne vystihuje to, ako sa to v našom mozgu deje. Predstav si, že v tvojej hlave je akýsi obrovský sklad. Obrovský sklad, kde sú vysokanské regále, kde je mnoho, mnoho poličiek, zásuviek, proste to obrovský rozlahlý sklad a v, tom, v tých regáloch sú krabice. Sú papierové, kartonové krabice. A na tých krabiciach sú nálepky. A na väčšine z tých krabic sú nálepky, na ktorých je napísané bezpečné, overené. Taká veľká zretelná nálepka, bezpečné, overené. <laughs> a keď si teda povieme, dobre, že náš mozog je ten sklad, a v tom sklade, aby to bol kompletný sklad, potrebujeme skladníka. A ten skladník má za úlohu jednu jedinú a jednoduchú vec. Starať sa o to, aby v tom sklade bolo čo najviac krabíc, v optimálnom prípade všetky, označených tým tou nálepkou. Bezpečné, overené. Lenže dajme tomu, že ty jedného dňa sa rozhodneš, že pôjdeš behať. A teraz začneš behať, ideš prvý deň behať, druhý deň behať, tretí deň behať a zrazu vzniká nové správanie. To znamená, je to určitá zmena životného štýlu. Nemusí to byť behanie, môže to byť napríklad spoznáš nejaký nový názor alebo novú osobu, alebo sa ideš niekam presťahovať. Každopádne, ako náhle príde zmena, do tvojho skladu za hukotania sirén a blíkania červených majákov príde nová krabica. A na tej krabici je obrovská krykľavá nálepka. A hádaj, čo je na tej nálepke napísané. Je tam napísané DANGER. <rýziko> Riziko. <rý> Proste... To je ten moment, kedy príde nový návyk, respektíve ešte to nie je návyk, ešte sme pred tým, ako sa vytvoril návyk, len príde nové správanie alebo nová situácia, to znamená do skladu nová krabica s obrovským nápisom riziko a vtedy náš skladník dostáva obrovský stres. <távajú> Tam mu vylezú oči z jamok a on vie, že musí niečo spraviť. Pretože nemôže mať v tom sklade krabice, ktoré sú riziko. Keby som sa vrátil späť z tejto metafory k mozgu, pričom aj mozog používam ako metafóru, pretože nie sme si celkom istí, či sa nám spomienky ukladajú naozaj do mozgu, či existujú tie skutočné a veľakrát vedou proklamované pamäťové stopy, ktoré majú mať údajne bielkovinový charakter, to znamená nejaké fyzické stopy v mozgu, ktoré sú napríklad zodpovedné za to, že máme spomienky. Nič také sa totiž ešte nepodarilo vede dokázať, že si pamätáme skutočne v mozgu pretože stopy zatiaľ nenašli. Každopádne, ak by sme teda mozog použili tiež ako metaforu, tak jeho hlavnou funkciou je dbať na to, aby sme prežili. To náš mozog robí napríklad aj tak, že veciam prideluje význam. To znamená, to sa mi páči, to sa mi nepáči, toto bude bezpečné, to nebezpečné, do toho idem z nadšením a potom si sa radšej zase stiahnem. A náš mozog sleduje nepretržite. Sleduje naše činnosti a snaží sa ich jednak jednej opakovať, pokiaľ sa to len dá. Pretože to, čo už je overené, je inými slovami aj bezpečné. To znamená, to, že sme prežili, je výsledkom toho, že mozog nás varoval pomocou pocitov a podobne a ukazoval nám, toto je overené a toto nie. Preto môžu mať naozaj ľudia strach zo zmien. Pretože v tom mozgu. Dochádza k nejakej novinke. No a vy už viete, ktorí navštevujete naše semináre alebo ktorí počúvate naše vysielanie, že ten skladník má ešte jedného silného pomocníka a ten sa nazýva tvoj vnútorný sviňopes. A o tom vnútornom sviňopsovi si môžeš vypočuť v časti s názvom Opúšťanie zóny komfortu. A v ďalších častiach tohto vysielania, ktoré hovoria o zmenách, tak určite tam nájdeš nejaké vyjadrenia k tomu svinopsovi, ktorý nás tak často takým tým chlácholivým hlasom akoby nabáda. A veď kašli na to. A veď behať, to sa ti ani neoplatí. A veď si bol včera. <laughs> a podobne a podobne. Takže v spolupráci sviňopens a skladník, je to samozrejme len metafora, sa často pred tými zmenami bránia. Pretože čím zaprášenejší sklad, a teraz to bude zaujímavé. Čím zaprášenejší sklad a čím viac ľudia prestávajú robiť nové veci, tým každá nová krabica je zreteľnejšia a zreteľnejšia a tým väčšia panika nastáva obrazne pri zmenách. Aká je cesta von? To by som mohol nechať ako súťažnú otázku a nenechám. Samozrejme poviem to a mnohí z vás si spomenú, že už to zaznelo párkrát. Východiskom je opúšťanie zóny komfortu. To znamená, začni robiť viac nových vecí, aj tých drobných. Áno, prehod si hodinky z ruky na ruku. Uh, začni chodiť do práce inou cestou. A možno niekto z vás by povedal, ok, už som spravil, počul som to vysielanie, už som to spravil a ja sa ľudí pýtam koľkokrát. A oni povedia, raz. <laughs> One time. Vyskúšal som to presne raz. To znamená, ak by si túto zmenu alebo akúkoľvek zmenu robil iba raz za čas a nie priebežne, tak sa tá tvoja zóna komfortu príliš moc nemení. Nejak sa nerozširuje. OK. Takže to je ten typ. Začni robiť veci inak. A pokojne začni aj tými menšími vecami. Hodinky na druhú ruku. Cesta do práce občas inou cestou. Začni vymýšľať nové veci. Ako si to môžeš ujednodušiť. Nauč sa napríklad viazať šnúrky v topánkach po český tkaničký dobot iným spôsobom. Ako poznáš teraz. A vrátim sa teraz trochu späť. Keď som predtým povedal, že zvládanie zmien si vyžaduje profesionalitu, vyžaduje si to naozaj silnú kompetenciu v používaní tvojej hlavy, v používaní tvojej mysle, tak potom sú tie zmeny jednoduché. A som skutočne veľmi, veľmi vďačný a veľmi som rád, že máme tú kompetenciu, my ako tréneri NLP Akadémie, že máme tú kompetenciu robiť pri našich účastníkoch tie zmeny na podvedomej úrovni. A ak by sa teraz niekto z poslucháčov chcel opýtať, dobre, na ktorých seminároch sa to môžem dozvedieť? na ktorých seminároch môžem prejsť presne týmto tréningom, tak jednoznačne NLP Practitioner a ďalší seminár, ktorý je veľmi, veľmi účinný, je dvojdňový seminár tajomstva hypnozy. Zátvorka pod nadpis tohto kurzu je Využívanie techník NLP v praxi. Pretože tam ľuďom ukazujeme, ako to robíme na tej podvedomej úrovni. Naučíš sa techniky, ktoré súvisia s uvoľnenými stavmi, pretože pamätáš si na to, keď si v uvoľnenom stave, vtedy máš tie najlepšie nápady. Vtedy máš prístup ku tvojim vnútorným zdrojom. Pretože čím uvoľnenejší stav, tým si výkonnejší, OK? Ja vám opäť ďakujem veľmi, veľmi pekne za vašu pozornosť. Som veľmi rád, že nám píšete a mnohí nám píšete, OK, prečo teraz vysielanie NLP Akadémie je tak trochu nepravidelné, a či by nemohlo byť opäť naozaj každú stredu, tak tam sa chceme za tieto ohlasy hlavne veľmi poďakovať, že vám nie je lahostajné, ako často k vám hovoríme, a na druhej strane povedať, že tento stav veľmi pravdepodobne ešte nejakú dobu potrvá. Pretože sú určité technické dôvody, skutočne sú to dôvody technického charakteru, no a na základe toho, a to si mnohí ani nevšimli, k vám hovoríme, z improvizovaného štúdia. Čiže nie sme momentálne v tom našom štúdiu, v tom klasickom a sme v inom improvizovanom štúdiu. Takže ešte raz veľká veľká vďaka za vašu pozornosť za to, že nám zachovávate priazeň, veľmi si to ceníme. Prajem vám úžasný týždeň, samozrejme plný pozitívnych, ľahkých zmien rozširovania zóny komfortu a pozdravujte odo mňa vášho skladníka <laughs> v tom vašom nádhernom sklade, kde ho teraz verím, budú pribúdať krásne krabice s krásnymi nápismi. Že zmeny sú jednoduché. Držím pri tom palce, prajem všetko dobré a samozrejme, ostanite s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.